0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Y antes de comenzar con el tema de hoy, te quiero dar dos avisos. Eh, este próximo sábado 26 de septiembre daremos el tercer taller en línea de cómo comprar casa junto con Vero Monsiva. Ya algunos de ustedes la conocen. El objetivo del taller es darte consejos como qué me conviene más, si el Infonavit o un crédito bancario o, por ejemplo, cómo le hago para saber elegir el crédito más barato, en qué me debo de fijar, etcétera. Son consejos muy puntuales, muy concretos que nadie nos dice y por eso, bueno, me ha encantado hacer esta mancuerna con, con Vero porque es información muy valiosa. Así que si no lo has tomado y lo quieres tomar, mándame mensaje directo en Instagram en arroba finanzas y café y ponme tu correo electrónico para enviarte la información, ¿sale? En la semana les estaré compartiendo algunos de los testimonios de los ya 20 alumnos que eh, lo han tomado, que han salido de este taller. Y el segundo aviso, eh, Vero acaba de lanzar también su podcast y se llama Queremos Casa. Si no puedes tomar el taller, te va a encantar la información y consejos que comparte gratuitamente en su podcast. Tiene que ver... Eh, con todo lo relacionado cuando queremos casa Pero bueno, no hay, este, no hay otra cuenta similar que hable tan padre de estas cosas Síguela también en Instagram como arroba queremos casa Como quiera te voy a poner el link aquí en la descripción del episodio ¿va? Perfecto, vamos a comenzar con el tema de hoy Y hoy te quiero platicar sobre siete frases de Carlos Slim para mejorar tus finanzas y es que una de las formas que a mí me gusta mucho aplicar es la de aprender en cabeza ajena. no Digo, tanto de los errores de alguien más como de los aciertos. Es una forma muy fácil y muy buena de aprender que me ahorra tiempo y dinero, sobre todo cuando se trata de tomar decisiones que tienen que ver con mis finanzas. Y bueno, pues qué mejor que Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, para tomarlo como ejemplo. Y yo te traigo estas siete frases y su aplicación en la vida. Vamos con la primera de ellas. La número uno es, hay que imponer nuestra voluntad a nuestras debilidades. ¿Y cómo aplica esto para mis finanzas? Pues bien, como todos sabemos, necesitamos de mucha fuerza de voluntad para generar un hábito bueno o para realizar algo que tal vez al principio no me guste mucho, pero que sé que el resultado al final me va a favorecer. Por ejemplo, empezar a ahorrar para mi retiro o ahorrar para unas vacaciones con mi familia. Sin embargo, para lograr esto, tengo que imponer mi voluntad de hacerlo y no caer en las tentaciones de comprar cosas que no necesito o de gastarme todo el dinero de mi retiro para comprar el carro más nuevo. O sea, hay que tener voluntad de hacerlo para poder cumplir, eh, para poder cumplir nuestras metas y esto hecho de manera consistente pues nos va a ayudar a lograr nuestras metas. Entonces, hay que imponer nuestra voluntad a nuestras debilidades. Número dos, cuando vives para la opinión de los demás, estás muerto. No quiero vivir pensando en cómo voy a ser recordado. Y así como lo decía Carlos Slim, bueno, esto sucede mucho, como esta frase que dicen que compramos cosas que no necesitamos para aparentar un, es, un estilo de vida que no tenemos y agradarle a personas que no nos importan. Esto hace que nuestras finanzas se vean afectadas por querer aparentar ser alguien que no soy, y si eres seguidor de mi, de mi podcast, pensarás que soy muy repetitivo, pero con esto no quiero decir que no te compres las cosas que te gustan, aunque sean cosas caras o que, eh, o que no sean realmente necesarias. Solo no nos quedemos sin dinero para cosas que realmente son importantes, solo por aparentar o solo por agradarle a alguien más. Ese alguien seguramente eh, no te va a mantener ni te va a regalar dinero, así que. Hay que preocuparnos de nosotros mismos, nuestras decisiones, nuestra familia y después, bueno, si queremos darnos un lujo, no pasa absolutamente nada. ¿no? Número 3. la ocupación desplaza a la preocupación y los problemas al enfrentarlos desaparecen. Así, los problemas deben hacernos más fuertes de los fracasos aprender y hacer de los éxitos estímulos callados. Esta es buenísima. Hace algunos años cuando pasaba por un problema de dinero vivía preocupado con angustia y si tienes o has tenido algún problema de dinero te vas a, a identificar, pero traes en la cabeza todo el tiempo este problema y no te deja descansar. ¿no? Lo peor que puedes hacer es no hacer nada, tirarte a la cama, a seguirle dando vueltas y vueltas al asunto sin llegar a una solución. A mí lo que me ayudó mucho y, y este bueno fue un consejo también de un mentor en ese momento fue ocúpate en vez de preocuparte y verás cómo resuelves tu problema y desaparecen estos sentimientos negativos y eso fue lo que hice de verdad parece como hasta magia pero el momento en que nuestra cabeza está ocupada que está trabajando en la solución no nos da tiempo de preocuparnos y lo mejor de todo es que resolvemos las cosas o sea estamos en el camino de resolver la situación no sirve de nada solo llorar y quejarnos de por qué nos pasan las cosas. Y eso es muy común, o sea, nos, nos paralizamos por esta eh, situación o esta mala racha que estamos teniendo de dinero y en vez de ponernos manos a la obra, estamos eh, callados, no lo, decimos, eh, no lo compartimos con nadie, estamos tristes, deprimidos, enojados y demás. Y todos de esos pensamientos están dando vueltas en mi cabeza. Entonces, lo ideal es ponernos en acción. Número cuatro, el optimismo firme y paciente siempre rinde frutos. Y bueno, siempre tener una buena actitud ayuda, ¿no? Y para los que vieron eh, la serie esta de How I Met Your Mother, recordarán a este pe personaje de Barney. Y a mí me gustaba mucho este personaje porque, bueno, pues además de hacerme reír, obviamente él decía algo que al principio da risa, pero si te pones a analizar tiene mucha más profundidad. En un capítulo, bueno, creo que en varios, pero en un capítulo le preguntaron ¿qué haces cuando estás triste? ¿No? Y él les contesta, muy sencillo, dejo de estar triste y me pongo feliz. Y pareciera broma o algo como muy tonto, pero, pero esto habla mucho de la actitud. Tener la actitud de Barney, el personaje, eh, ante los problemas ayuda mucho. Ahora bien, eh, no digo que, que no se pueda estar triste o enojado y demás, simplemente que el reforzar constantemente nuestra actitud nos va a ayudar a salir de, de esa deuda que tenemos, de ese proyecto que no podemos realizar. Entonces, no es tarea sencilla. Obviamente, el cambio de actitud pues, viene de adentro hacia afuera. No podemos esperar que la situación externa cambie eh, mi situación interna, sino que es al revés. Entonces, eh, también algunos eh, psicólogos y, y demás gente especialista pues menciona que incluso el sonreír, aun cuando estoy triste, hace que eventualmente me ponga feliz. O sea, el hecho de que mi cuerpo haga estos movimientos de, de estar feliz o sonreír o estar con una actitud positiva hace que, que le mandemos como una señal a nuestro cerebro de que hoy estamos felices, estamos con buena actitud y después sucede y estamos de, de buenas y con una mente un, un poco más positiva. Número 5. Mantener la austeridad en tiempos de vacas gordas. Esto fortalece, capitaliza y acelera el desarrollo de la empresa. Asimismo, evita los amargos ajustes dramáticos en las épocas de crisis. Y bueno, creo que quedó más que claro con esta pandemia y el hecho de estar en cuarentena cómo afectó todo esto a nuestras finanzas. No, Inclusive me ha tocado platicar con amigos y amigas y algunos se arrepienten de haber hecho esa compra innecesaria en febrero eh, otro caso el de un amigo que renunció a su trabajo para poder emprender eh, justo al inicio de la pandemia y así nos podemos seguir yendo, escuchando y quejándonos y arrepintiéndonos de algunas decisiones sin embargo, precisamente por eso cuando tenemos una racha en nuestro negocio donde las ventas aumentaron, tenemos ingresos excedentes es un buen hábito poder guardar dinero para cuando las cosas se pongan mal pues estar preparados todo en esta vida es de ciclos y a la mala me ha tocado aprender que así como las cosas malas o las no tan, eh, no tan buenas no son para siempre, pues también cuando nos va bien, también eso no dura no dura toda la vida. Entonces hay que entender que va a haber días buenos, va a haber días malos. Eh, seas empleado o seas empresario, eh, tengo que saber administrar mi dinero y tener disponible en caso de emergencia. Número 6. Todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y tienen con qué hacerlo. Y esta frase me encantó porque, pues, yo lo veo a diario, ¿no? Recuerdo que en marzo que comenzó la pandemia me tuve que adaptar a hacer mis asesorías en línea cuando todo venía siendo presencial. Algo que me gusta mucho de lo que hago, pues, es que conozco gente todo el tiempo. Y obviamente en línea no es lo mismo que en persona, ¿no? Entonces empezó una etapa de acostumbrarme primero que nada a las plataformas como Zoom a pasar mucha información a digital. En fin, eh, hacer varios cambios, adaptar mi empresa a toda esta ola. Y también empecé a ver cómo compañeros estaban negados a hacer estos cambios. Estaban negados a implementar estas tecnologías y veía cómo se la pasaban quejándose todo el tiempo de que no vendía nada, de que les iba mal, que no tenían ingresos. Y, y esto me dejó una, una gran lección de cómo nos quejamos todo el tiempo que no hay trabajo. Culpamos al gobierno, culpamos a la situación en el mundo. Eh, sin embargo, para aquellos que se saben adaptar, que saben que las cosas dependen de uno mismo y no de factores externos, son los que más rápido alcanzan sus metas. Crisis, siempre va a haber pandemia, no sé en cuánto tiempo, pero seguramente va a haber otra pandemia en un futuro. Eh, malos gobiernos, todo lo, lo que nos podamos quejar siempre va a existir. Entonces, no podemos depender o nuestras decisiones financieras incluso no pueden depender de factores externos, de cosas que no puedo controlar. Lo que sí puedo controlar es mi actitud ante el trabajo y mi actitud ante las oportunidades y saber que tenemos la capacidad de poder sobrellevar la situación. Si como quiera vas a salir adelante, si como quiera vas a sacar el, el barco a flote, pues no perdamos tiempo eh, sin hacer nada. no Hay que e implementarlo de inmediato. Y por último, la número siete es, la educación y el empleo son los remedios para la pobreza. Y esta frase, bueno, ustedes saben que para mí la educación es la clave. Todo este proyecto de finanzas y café tiene que ver con la educación, específicamente la financiera. Sin embargo, creo que para salir adelante como personas, como país, como sociedad, la clave está en la educación. Y adicional, una sociedad con mayor Riqueza es una sociedad que está mejor financiera y emocionalmente. Por eso es necesario estar en este modo constante de querer aprender cosas. Eh, no te digo que tomes cursos todos los días, es demasiado desgastante y no nos va a dar la vida. Solo te digo que estemos siempre con la mente abierta a adquirir nuevos conocimientos y esto pues, va de la mano, va de la mano perdón, con la riqueza. A mayor conocimiento se nos abren más oportunidades. Eh, es también como cuando... Cuando la gente dice... Eh, no, es que eh, este cuate tiene mucho dinero... Y este, no estudió hasta la primaria. Eh, y, o otras personas que dicen... No, es que lo que yo estudié... los este Híjole, ¿cómo eran estas partes de matemáticas? El binomio al cuadrado y las integrales... Y tengo tantos años trabajando... Y jamás he tenido que aplicar este, un, un binomio... Y una integral y demás. Y no, o sea y muy seguramente no lo vas a aplicar nunca en tu vida. El punto de la de la escuela no es que apliques todo exactamente al pie de la letra. El punto es que la, la educación o el, el estar en constante eh, búsqueda de conocimiento y la escuela y la universidad y demás nos abre la mente, nos desarrolla el pensamiento lógico, nos eh, abre la visión a, a más oportunidades, entre otras cosas, ¿no? Entonces... Creo que este último punto es clave y con esto termino el, el episodio, pero la educación y el empleo son los remedios para la pobreza. Tenemos que agradecer los que tenemos trabajo, tenemos que agradecer que tenemos la capacidad, tenemos que agradecer que no estamos en una situación vulnerable eh, o con algún tipo de discapacidad que no nos permita desarrollarnos libremente e incluso la gente que tiene alguna discapacidad muchas de las ocasiones son mucho más capaces de, de hacer las cosas que uno que, que, no, que no tiene, ¿no? Entonces, hay que agradecer por eso, hay que agradecer el trabajo y hay que estar en constante, eh, constante eh, mente abierta para adquirir nuevos conocimientos. Pero bueno, hasta aquí, ¿no? ¿cuál de las siete frases eh, de Carlos Slim te impactó más? Sin duda es un gran ejemplo. Algunos podrán estar a favor o algunos podrán estar en contra, ha tomado algunas decisiones medio polémicas, pero bueno, hay que sacar lo mejor de cada persona y tomar lo que nos sirve y lo que no, pues, saber eh, desecharlo, ¿no? Pero bueno, eh, espero que te haya gustado este episodio, espero que te haya servido y si fue así, me ayudarías mucho compartiendo en, en redes sociales, en Instagram, el episodio para que más gente lo pueda, lo pueda escuchar. Sígueme en Instagram como arroba finanzas y café, al igual en Facebook también estamos como finanzas y café y con mucho gusto platicamos por allá, ¿sale? Que tengas excelente inicio de semana. Hasta pronto.